0: 呃哈喽， Hello, 大家好 g u i c a r FM 又来了。呃，由于前一阵子呢，我们 g u i c a r 手头的工作比较多。呃，所以我们在呃拜访了这个易车公司的总裁邵晶,晶晶之后，我们的播客就暂停了一段时间。呃，那其实在这段时间，有好多朋友在问我，就是你们 G Car FM 什么时候更新？啊、呃，我觉得很欣慰啊，但是同时压力有很大。呃，那么所以今天呢，我们 G Car FM 呃终于又请来了新的朋友来做客。啊、呃，他们是来自深圳唯有视讯公司的朋友们。然后这样吧，我们先让他们来给我们做一下自我介绍吧。呃，从罗总开始吧
1: 。啊、哦，大家好，我们来自那个深圳市唯友视讯有限公司。我们在去年到现在只做了一件事情，就做了一个行车记录仪，它叫钉钉拍。嗯、这个行车记录仪现在还有点好玩，它的整<笑>整个的一个整个一个初衷就是。让大家在开车的过程中变得不要那么单调和无聊。OK，, okay. 可以帮那个行驶过程中的任何的一些有兴趣的点呢、啊，呃，故事啊，都可以抓取下来。嗯<咳>，所以为了达到目的，所我们和那个智能终端、智能手机啊，进行了有机的结合。嗯，我们也有一个钉钉拍的 APP。嗯，一个全新的钉钉拍的一个摄像机的一个设计。嗯，啊，整个理念设计的话，其实还是。有点偏向于移动互联网的一个感觉， okay,
0: 所以您现在是在公司是 CEO 这个职位是吧？是是 ，OK，、嗯、那个 Martin， 你跟大家做一下做介绍吧嗯。嗯
2: ，大家好，我是马一丁，来自维欧思讯。啊，非常感谢这个 GK GK 给我们这个机会，然后那我们在这儿坐在大家在这呃，给大家做一个交流。
0: 这样，您现在在公司是负责哪一块
2: ？啊，我现在是做营销方面的工作。OK， 呃
0: ，然后今天我们还另外还有一位嘉宾，他也是来自深圳唯友视讯公司，然后 Slash 是吧？那个跟大家做一下自我介绍。对，你好，大家好。对我负责销售这块。哎，你这中文名叫什么？轩，啊，宣辉。宣辉，对对对。OK。呃，其实呃，刚才也提到了，我那个他们公司现在在做了一款产品，叫钉钉拍。呃，关于这款产品呢，我们之前因为我之前去深圳的时候，也是通过朋友认识了钉钉拍的朋友，然后我当时也写了一篇文章，然后这篇文章叫《行车记录仪除了能防碰瓷儿，还能有还能更有趣》。如果大家有兴趣的话，也可以登录我们 g a t c a r 网站来啊、呃、查看我们之前的这篇文章。嗯、呃，其实之前这篇文章我是从一个怎么说，就是从一个产品的角度去写的这个东西，然后当时也是放在了我们酷玩这个板块。那其实，呃，今天正好，呃，罗总他们来北京出差，然后我就把他们拉来。但其实今天我是想多聊一聊关于呃行车记录仪这个产业，因为我知道现在在深圳有很多很多公司在做这个硬件产品。呃，其实我就挺挺好奇的，就是这个行。行车记录仪这东西是怎么火起来的？为什么现在突然有这么多公司在做这个东西？行车记录仪也挺怪的，嗯、其实
1: 它是个偶然的一个因素。嗯,嗯，最开始没有人说要做个行车记录仪啊什么，大家都在玩，最早都在玩相机，在玩 DV 啊，做卡片机啊，嗯、很早的时候。嗯，嗯然后后来有一些像，特别是台湾有些事件啊，一些突然碰瓷啊或者什么的，嗯，然后就因为台湾在相机方面还比较发达，嗯，就有人把相机的整个。嗯这种解决方案呢，挂到车上了，啊，哎挂上大家，哎这个还有点意思，让挂上知道安全，嗯， uh, 我碰到别人，别人碰到我，啊这个东西可以记录下来，对，不会没有，就是不会无章可循，嗯,嗯，就可以知道是什么，对，所以基于这样一个原因的话，那就这样一个理念，就是把 DV 呀、啊，一个相机挂到车的前面，嗯，然后这样一个理念，那现在就能慢慢在台湾、韩国这个地区啊，就慢慢变得。流行起来 ，OK， 所以它的整个初衷还是说安全。我驾车的时候安全，有事情。但随着这个后面的故事的发展，我们到台湾去发现，它的安装率其实蛮高的，嗯，百分之至少百分之五六十以上。啊，所以有一半的车都会装这个东西。哎，基本所有的士车都装，都是呃，都装上。因为台湾的的士和我们大陆的那个运营机制不太一样。嗯，它是那个自己可以加到店里面去，所以它那个这个份子钱啊，就蛮少的。OK。然后呢，因为他装了很多这个这个这个行车记录仪的一套，那台湾媒体又很发达，就是电视台有一百多家，有那么小的地方，一百多家电视台，没什么好报的，所以基本上任何一个在路上发生的任何事情，你就发现第二天，他总是以一个行车记录仪的视角，在各大电视上就在看，那边看。那再回过头看国内来讲的话，那其实这个行车记录安装率还是蛮低的
0: ，现在大概有百分之多少？
1: 我们统计了一下，大概 10% 以下都不
0: 到，
1: 哦，都不到。哦、但是我们其实最开始在去年，我们决定做一款产品的时候，嗯、我们在思考这个行车记录仪。哎，现在的行车记录其实蛮丑的，嗯，哎，确实是蛮丑的，就是它它绑一个 DV 啊，嗯、挂到车上，嗯，然后拉根线，然后来，来嗯、对<了>，然后它有个屏幕，嗯，那屏幕又不是很大。嗯，所以说在去年的时候，其实行车记录仪整个发展趋势，嗯，是什么呢？它就和手机的发展趋势是一样的。我要做大屏，我要做触摸，嗯，然后我要集成导航，就是类似的这样一个思路往前面发展。对，所以你会看到很多人就说，哎，我是 4.3 三寸的，还是更大的屏幕了？就是我去深圳看到他们有换一个后视镜是
0: 吧？类似的，对，安装一就是
1: 这种后视形态。它不光是后视镜，有的它是。直接原有的一个行车它独立的一个形态， <Okay. S 2> 它那个屏幕就变成说我可出名的， oh, 触触摸的， oh. 然后是高清屏， oh. 然后什么就这种概念就往前面打。那、uh huh. 我们觉得、哎，那个防碰瓷啊、uh huh. 这种东西，它固然可能是这种装行车记录仪人的一个、uh huh. 可能最基本的一个可能需求，但是。做我们我们我们抛弃掉这些所有的观念来看的话，嗯、其实对我开车来说的话，哈，现在开车很，我最想要的其实在路上的一些一些好的风景点，嗯，或者出到一些事故，嗯，或者我看到有人插尖进来的时候，呵呵我觉得很不满选择一下、啊啊，对对对对，啊、我想把这种一些事件点，嗯，帮他能够获取下来，对、嗯，然后要不曝光，要不分享，就这样一个东西，嗯，所以基于这样一个我们自己。基于那个内心需求的，来出发来定义的一个产品，我们觉得这个可能大家会喜欢，嗯嗯，所以我们就基于这样一个一个产品理念，就做了一个 WiFi 的行车记录仪 ，OK， 然后以及相应的手机端的一个 APP 软件，嗯，那把它做成一个一体的，就是 APP 加上行车记录仪一起构成一个整体的一个一个一个解决方案。那我们还有一个比较创新性的设计，做了一个无线的。只有一个按键的遥控器、哦、就是为了让大家可以把这个遥控器放到任何一个你手能够比较便于触摸的地方对、啊、对，去操控。就是说你开车，因为现在城市里开车不太，大家都不按，不会按喇叭的，因为它不太文明啊。说、嗯、开车开车，你看到不文明的现象或者文明的现象或者很好的事情，你就按那个遥控器就行了，把它、嗯、记下来，录下来，哎，录下来，把那那一点把它记下来，嗯，到到手机里面去。然后这个时候你就可以分享到你的朋友圈呐、啊，或者给别人去修啊、嗯、这种事情、啊，嗯，就变得就是变得开车的过程中不是那么无聊了。OK，、嗯、是，那么这是我们整个的一
0: 个理念。哎、嗯，其实其实我我我现在呃最想了解就是我觉得先咱们先从硬件出发吧，嗯、因为我看到包括你们团队，去我所是应该是从华为出来的是吧？嗯、大多数人都华是，为。我们整
1: 个团队研发团队几乎、嗯、都是从华为出来的。对
0: ，嗯、其实我我倒挺好奇，就是这么多厂家做这个行车记录仪这个硬件，那这个硬件从硬件角度来说，它有没有一个门槛、啊
1: ？硬件本身，谈完就现在那个，嗯、因为芯片技术发展比较快。嗯。那传统的行车记录仪厂商，它现在所有的厂商基本上很少有太多的研发能力的。嗯。嗯它都是什么方案呢？就相当于说。是芯片厂商，芯片原厂，嗯，因为这个行车记录本身它规规格比较比较简单单一嘛，嗯、它就把整个产品方案是做好了的
0: ，对
1: ，说拿到深圳呐、啊、或者其他地方的行车记录仪厂商，嗯，它就是根据这个硬件来画一个硬件，嗯，然后换壳子，那做行销、哦、啊，就是这样，就是所以说你看到我们在搜，无论是京东也好，嗯、还是天猫、淘宝系也好，嗯，就是。很多行车记录仪，嗯、很多品牌，嗯、但是其实它的所有的产品的功能都是一样的，就是方
0: 案商、提供商<对>就那些方案、嗯，对，就那些方案商
1: ，<但>它自己方案商其实它整个整个应大大的应用其实几乎都是一致的 ，OK， 就是一致的，嗯。嗯所以说，这个其实从最开始大家开始导入行车记录仪到去年为止，到我们出来钉钉拍为止，其实整个行车记录其实没有发生比较大的变化。OK， 嗯，它哪怕有变化，也有人说我帮电子狗揉在里面去啊，嗯，或者我们帮一些,一些集成一些更多<对>一些功能的一些集成呢，成或者是就这种思路。对我我
0: 发现深圳的企业特别爱做这种事就是把各种的 feature 集成在一起，嗯、对吧？<是>我什么功能都有，但其实最终的给用户的体验来说，并不一定是最好的体验，<是>对吧？哎，那咱们做这个产品的这个硬件方面，咱们是用的那些方案商的方案吗？还是完全是自己做的
1: ？我们没有，我们、嗯、我们直接用的华为华为的那个芯片来 <Okay. S 2> 来从头开始做这个设计，哦、就是就是我们整个整个理念，包括我们从 APP 和摄像机本身的功能划分啊，整个系统设计啊，嗯、都是我们从头来开始来来想，嗯、到底是以什么样的产品、什么样的形式才是大家。能够喜能够喜欢接受的 ，OK， 所以，我们很早的时候提出了10秒的概念，嗯，就是就是现因因为因为其实更关键的时刻发生什么中？它就是大概是10秒钟，就是一个段。所以，我们提出10秒的时候，当我们自己内部在做的，时候，我们还没发布的时候，那我们就看到还有那微卫视出来了，什么他们就提出8秒、1 0秒，我们就很高兴。我觉得我们的理念和他们差不多，算的是差不多，对，有点差不多。所以，这0秒钟对我们来说。我们为什么提出十秒呢？就是一方面，那种高清视频很清晰度很高的，对、嗯。况且你整个一个过程呢、啊，前后五秒，其实都一个能够把一个事件讲得比较清楚。嗯如果你是要去整个历程很长的历程，那你可以回去再去组织这个过程。<Okay. S 1> 关键的一个点就是十秒钟，或者这十秒钟的话，它数据量稍微变小一点，嗯、是便于在那个社交网络啊、嗯、去进行分享啊，嗯、就是传播,传播的。对。就是任何一个内容，如果它。它不传播，大家都没有什么欲望去干这个事情的，对对
0: 对。所以其实刚才聊了这么多，我就是我我用换句话说吧，假如说我们 Gika 现在想做一款硬件，就是行车记录硬件，嗯、那是不是我现在去到深圳找这些方案商，嗯、然后我去找代工厂，我就马上自己贴自己的牌子就能做出来？
1: 就要看你的行车记录定义是什么样子。O K， 你说你你想做一个行车记录仪，和现在市面上的行车记录定义功能定义是一样的，那就可以。那你怎么演那你如果说你想加入你想要做的事情，那可能就不
0: 成。那你们在做这个做这款产品的时候，你们有没有遇到一些比较大的一些挑战
1: ？会，因为对我们来讲，因为我们对软硬件啊这些设计啊都都换。都会比较都会比比较好一点，嗯。但是坦白讲，我们最开始的产品化的过程中，其实遇到很多困难
0: 。产品化的过程对，嗯、有
1: 点像锤子现在遇到一样的。对
0: 。有哪些您觉得甚至能，如果要是不加以管理的话，有可能演变成这种质量？就是最大
1: 的就是一个供应链上的一个管理，就产品出来到最终量产化的过程中，嗯、就是供应链的一个管理，其实挺、嗯、挺难的。对、嗯。因为对我们来讲，因为我们整个的，就是因为我们有比较经验的人，嗯。包括我们妈请了富士康出来的一个产品经理来帮助我们来解决供应链和生产的问题。<Okay. S 2> 但即便如此，那你找到好的生产的合作伙伴、嗯、工厂合作伙伴，嗯、包括因为你要管理很多膜啊、开就是结构啊这很多一些事情。嗯、它不仅仅是我们现在考虑的软件和硬件本身，嗯、还有产品化的一个过程，还有一些安全性测试啊、老化测试啊，有很多细节。嗯嗯要逐步去，就产能有个爬坡的过程，所以 <Okay> 老罗他们遇到的问题，我们其实是一样的，一样。<笑>一样你也是老罗吗？<笑><笑>小,<了><笑>小罗，小
0: 罗。哎，那其实说这个，刚才已经聊完硬件，但是我觉得，嗯，就深圳现在整个这个产业链，就是呃，怎么说，就是行车记录仪这个产业，哦、它,它到底是。有有有几，就是怎么去划分这个产业链，或者它整个这个结构应该是什么样的？您能给我们大家做一下简单的介绍吗？因为我觉得，呃，嗯、收听节目的很多朋友对深圳很感兴趣，嗯、但是他们不一定对行车记录仪这个产业链很了解
1: 。其实行车记录仪蛮小的，嗯，就是这个市场在对于车用品市场呢，其实蛮小的，很小啊。那行车记录仪最大的，虽然你看外面有人说我有好多万台的用户哈，都好,好多万台卖了多少台？嗯，其实一年。还能够卖一百万台的行厂商屈指可数，很少，嗯、就是行车记录屈指可数。嗯嗯、因为这个以前大家卖行车记录仪很多是做外贸，比如卖到俄罗斯啊，啊还是什么地方对啊。嗯、其实中国我们就观察一下，嗯、就是最近你一两年哈，其实才慢慢有人装那样一个东西。嗯。你数一下，基本上一百个车开过来，可能就几个人买。嗯。嗯我们以前在那个，在那一个线下的去做了一个调研。嗯。嗯大概就是有一百辆车进来，嗯、其中有有三辆，他装了行车记录仪。嗯、问他说：“你为什么装行车记录？”打折，对他别人说这个有点好玩，他就打折我就买了，哈哈，是，那就就没有人说把这个作为一个刚需，说我要去买它，嗯，说这就是行车记录仪现在其实不太火爆。那我觉得
0: 这个对于你们销售方面也是一个比较大的挑战。其实我就倒想听听那个马一丁，你就因为你刚才说你主要负责销售这边嘛，那你营销哈，对不对？那你们你们钉钉拍在就行车记录仪营销方面有没有一些比较新的一些？创意，或者说你们怎么做这方面的事情啊、呃？
2: 因为我们公司是一家相当于是一家 B to C 的公司 ，OK， 就是说我们直接对应用,用户、呃。我们做任何的宣传呐、啊、嗯、营销都是最主要是面向终端用户的 ，OK 啊、嗯，就是说我首先就是说要发掘用户的需求，嗯，因为用户对传统行车记录仪来说。它可能只是一个防碰瓷的一个设备，嗯，就是说，如果说你没遇到碰瓷，可能它你就一直挂在车上，对，一直挂,挂挂挂了 N 年，可能都用不上这个东西。对对对。所以说，我们从就是从我们产产品本身的一个特色来讲的话，我们是可以每天用得到的，就是我们有一个遥控器，对，我看见好玩的，对，看见美景，我可以把它拍下来，啊，就等于说我们主要的卖点就是一个一个可玩性方面，对对对，就是说我们我就是对终端用户来说，我们就重点。影响我们这个看概念，就是从制造内
0: 容这个方面，对，可以
2: 制造内容，可以让大家每天上下班呀不那么枯燥啊，让每每次出去自驾游啊，我啊我开过去了，以前就开过去，开过去了，没办法，可能你你可能装了老式行车记录仪，但是你要想倒下来的话，你还得拿回电脑去啊，把卡取出来编辑啊，这样截屏这样的，嗯，很麻烦一件事情，嗯，但是就是有了钉钉拍之后，就是说。这个整个体验就变了。嗯，其实我们还是
1: ，其实在整个营销理念上面，其实我们其实有一个比较大的理想和追求，嗯，就是，其实我们因为开车其实就其实能做两件事情，就目前来说，你要不就导航，要不就听广播和音乐什么，其他其他事情都是假的，就现在很多上面那个，不论是车机上面，还是有人做那个安卓平板上面，它其实有放了好多功能在上面。但对于开车人来讲的话，在安全行驶的过程中，他真正需要的东西可能就两个。嗯、那我们现在做了一个按键，其实是希望说，在开车过程中看到的一个东西，通过一个很简单的像按喇叭这样一个动作，嗯嗯哎、这样一个动作来抓取兴那个兴趣点，嗯、这样一个作为我们的一个能够培养成一种习惯。嗯、那一旦这种东西培养成一个习惯以后，嗯、那你就离不开它，嗯、离不开它了。这才是这个、嗯、这个车载视频。嗯它能够真正能够对大家有吸引力的关键的地方。嗯、其实说
0: 到<对>说到制造内容，我觉得我们就是有有有一个产品就不得不提，就是 GoPro 嘛。哎、嗯，我觉得对于对这一方面，他们应该是做的最好的到目前为止，嗯、因为我们经常能看到很多、嗯、对、哎、他们对内容制造者嘛，嗯、他们会会拍一些极限运动，从这一点切入。那你们就自己有没有做一些内容好玩的或者吸引用户去购买这个产品的一些东西有吗？
2: 对啊，像我们的用户现在就是，就是我们前期的用户可能比较少一点，但是我们最近就是产品量产之后，就包括我们在京东上也上了，然后在线下的呃一些渠道已经开始布局，所以说有很多用户已经用上我们的产品了。就是他们用上之后，就是你会发现一个现象，就是就是在微信啊、微博上面，就是经常会有。就是像我们钉钉拍有官方微博嘛，<对>就是他有的人拍了照片，他会艾特钉钉拍，哦、就是说，哎，就相当于是他他是一个内容制造者，哦、然他可以把这个，啊，他路上他去，比如说他去趟西藏自驾游，他会把这个路上的很多很美的照片拍出来，然后分享到社区里面，所以说这就就相当于是个 UGC 的 UGC 的一个概念了、嗯啊。OK。就用户产生那种，这样对于那个
1: 营销上面的投入其实还是不够的。嗯。<对>所以在其实，在今年，我们在整个在产品上的投入更多一点。嗯。等于说，我们希望把我们的产品磨练的、打造的更好用一点。嗯。就现在，我们的一些用户反馈过来说：“哎、嗯，你<诶>那个 APP 能不能做的再简单一点呢？嗯、还是这一些？嗯、就是其实做一个产品，嗯、我们好早都 demo 了。我们去年就是幺三年底。”其实我们都已经有产品，整个都看到整个出行了，在 demo 了，给外面在看。OK。但是真正我们在对外推出来是6月18号，今年6月18号才推出来，因为它有太多的那种一些细节，就是去决定整个产品的到底好不好玩呐，好不好用。因为用户有时候可能对于一个你稍微复杂一点点，觉得哎这这么烦人呢，这个东西是设计的那么差。所以我们在营销上面，今年就是幺四年呢，我们投入其实还是蛮少的。对因为我们主要的是在给用户介绍，我们产品到底怎么玩，嗯嗯、与有别于传统行车记录的地方是什么，嗯，嗯啊，主要是做一些前期的一些引导和铺垫。OK，、嗯、对我希望我们在幺五年的时候，在营销上面会做得会更好一、嗯、那对于这个销
0: 售渠道，你们是现在是一个具体的销售渠道，应该是是先经历的，现在是。呃，现在目前
1: 主要还是线上，了。线上的话以后现在开始布局线下了。嗯，线下，嗯，现在
2: 现在卖点没有问题，嗯，产能是最大的问题，还是产能问题。对，现在所
0: 以导致一直在缺货。对，到目前为止，到现在为止都还在缺货的状态。按说你你们在深圳这种地方的话，产能应该。应该
1: 还，它是这样的，就是因为我们前期的话，其实我们作为一个，我们虽然现在有二十多号人哈，二十多号三到三十，几个人了，对，这一个团队，但是我们对于整个整个产品的也不会做的太激进，对我们希望就什么呢？就是希望它是一个循序渐进的过程，因为这种产品的可接受度它也是一个循序渐进的过程，包括我们。前期上前十月份的京东的首发哈，京东新的平台的首发就是渠道，我们的渠道，我们在线下呢，现在是一些小的经销商，嗯，在帮我们做一些线下的一些推广啊什么的。我们在我们的一直其实我们一直在控制住，我们的销售的和营营销的投入在二零一四年的时候，对，嗯，一直在控制这个事情，嗯，对。一方面，因为这是一个全新的理念，嗯，那需要更多的用户去反馈它，嗯嗯，所以我们跟用户其实相互之间的交互会更多，嗯，对，我们的 APP 后面的开发也会提供一个比较便捷的通道，嗯，让用户能够直接跟我们对话，嗯，还有用用用时髦一点的话，用那个谁，用小米的李万强讲那个，嗯，说叫参与感一样，就是让大家都能够对，都有参与感进来，所以我们现在其实我们。帮第一代产品，就是现在 M 五啊，钉钉牌 M 五啊，打造的，我们现在基本上觉得整个产产能啊、产品呢、啊，差不多可以，觉得我们觉得可接受的范围了。嗯，嗯嗯所以我们在今年幺四年的春节之前，嗯，我们就会推出我们的第二代产品，嗯、就是钉钉牌 M 六以及 M 六 Plus、啊 okay, 嗯、这种。就这样的话，我们会加入一些 allocation， 就是位置的一个信息在里面，就 <okay, S 1> GPS 位置信息在里面。嗯。嗯那这样的话，对于对于用户来说会更好玩一点，嗯，因为像有了位置以后，像这图片、视频、位置描述，就这样就变得就，它是一个 story， 是一个故事，嗯，就无论说是车前面发生了任何什么事情，它是一种故事，嗯，那这样的一个能够表达故事，它就有可能更更深刻的能够表述我的情感，我的当时那个点上的一个情感。是愤怒还是很开心的一个情感呵呵？嗯，对，它其实是可以记录你的心路历程，就开车的过程嗯。嗯，而、嗯嗯、这是我们后面的一个、嗯、一个发展的一个思路和方
0: 向。嗯嗯嗯、那您觉得行车距离仪这种产品，如果从定价上来说的话，什么样的区间更容易被大众所接受呢？因为我们写了很多这种产品啊，从可能一两百的，到有的韩国的特别牛的、嗯、行车距离仪，可能卖到两三千。嗯，您怎么看待这些？嗯嗯、这
1: 种其实。做硬件来看的话，像我们现在钉钉拍这个硬件，如果按照传统的那个销售模式来定价的话，大概就要定七百九十九，或者是甚至更高一点，它才能够满足那种一级代理商、二级、三级的线下那样一个。嗯，包括你刚刚讲的韩国那个产品，它卖一两千那个产品，说实我们的硬件是几乎差不多对，对，它之所以卖那么高，是因为它本身比较小众，所以它希望把毛利拉得更低定位高端的，更高的、更高来来养活他的那个团队。<笑>嗯，说新车助力本身的话，大家其实能够买得起车的人在，在在几百块钱这个范围内，嗯、就是比如说，就是从四百到六百、七百这个范围内，其实、嗯、大家都是可接受的，嗯、就是看你的产品能不能让支撑住这个价格。价格嗯，因为现在市面上真的是挺乱的。嗯，因为有很多人虚标整个很多规格，什么一千二百万呐、啊，什么这种虚标的很多规格，他就说有的本本是本来是一个非常非常差的一个规格，然后标的很高，嗯、然后、嗯、然后但是他卖三百九十嗯，或者卖二百九十嗯，或者卖的更高一点，或者壳子长得不一样的、嗯，嗯，但这种东西其实内涵其实都是其实蛮蛮蛮蛮低的，就硬件
0: 上其实规格差不太多，对,<吧>对对，嗯、因
1: 为他不是他那个其实他有很多人做很多文章，因为特别是影像方面呢。Okay. 比如说，就 i iPhone 的那个 camera 和那个其他的 camera 可能就会有区别，它的价格也相差，就成本制造有差，也也有些差的。所以基于这种，因为影像大家只要看到图像了，可能就，然后看得更好一点，可能更专业一点。对，就是大家有的不太说得清楚，所以消费者容易被，容易被忽悠，容易被忽悠。对。所以我们现在我们的产品的理念就包括我们是什么就什么清清楚楚，我们也不去标，所以就对用户来说。我们希望做长期的用户，就是就是这样一个。嗯嗯、所以
0: 您觉得可能您现在定位 799， 可能还是一个比较合理的一个价位 <5 99 S 2>。五百九但是我们, <5 99 S 2> 我们没有定位成七9九十是
1: 因为因为七百九可能是太对对用户来说，因为相对相对渠道对我们来说没有创新，嗯、就是还是和老的产品一样，就是我们产品有创新，嗯、我们希望我们的营销和渠道等,等也有一些创创新，嗯，让让用户真正用到一个更好一点的品质的产品，嗯、所以我们把。我们把七百九十的定价调到了五百九十九，就是我们 M 五、嗯，甚至我们在后面还有更激进的一些策略，让、嗯、用户拿到一个产品，然后最终去看一下。就当我们定到5 9九的时说，哎呀，人家都卖两三百，你为什么定到 599？ 十九？说，但是现在我们通过和用户的沟通和交流来看，其实大家是认可我们这个产品的，嗯、因为他拿到一看，就是还是有、嗯、有蛮大的区别的。其实、啊、
0: 这个行车记录仪这个产品的话，因为这个定价区间还是挺大的嘛。那我其实想知道，从硬件角度来说，嗯嗯哪一块的成本是最高的
1: ？三块吧，一个就是影像，就是影就两块部分，一个、嗯、是影像部分和处理器部分了、啊，嗯、主要是这个。嗯就影像的话，就是看你用什么样的传感器。嗯。Image sensor， 像苹果用索尼，或者我们也用索尼。嗯。啊，就影像，影像部分包括 Image sensor 和 Lens 前面镜头部分。说这两个其实水分蛮大的。嗯。对，有的人用差一点，高一点，就这个其实水分蛮大，就是这这一部分影像成像部分。嗯。另外一部分就是后端的 DSP 那个，就是处理部分，就是把影像进来以后怎么帮它处理，处理器部分，对，以说处理器 CPU 部分。那这两这两部分是我们的，说的是硬件的一些成本，嗯、那那你后面还有一些，呃，做模具呀、啊、嗯、机壳啊、包装啊，包括配件，嗯，其实说到配件，又有很多配件，你至少要有车冲嘛， okay, 要有线材嘛，是不是？嗯、就车冲，其实就有很多人做很多文章，嗯、就是一些你讲到了车冲。嗯嗯<笑>那价格上面就又做很多文章
0: ，嗯，所以主要的还是处理图像的那个、嗯、那个东西。
1: 对对对，所以前期的图像采集部分以及那个后处理部分，处理部
0: 分，嗯，<对>那你们对行车距离这个产品，就是。它它未来的一些玩法，或者包括它的想象空间，你觉得都有哪些呢？就是我们目前看到的，还是一些满足基本的功能嘛？嗯，包括像钉钉拍，其实我们觉得已经是很创新的一个产品了。嗯，就未来还有什么其他的玩法吗？我
1: 觉得行车记录仪，我们因为行车记录仪给人感觉就是在行车的时候做记录，更像一个、嗯、记那个。GPS 类似的记录仪一样的东西，对,对对对。但是我我我宁愿帮它叫成叫行车视频呢、啊，嗯、因为现在是车载视频呢，它有几个方面，有的是三百六十度全景的一个车载视频，嗯嗯、但它的目的就是为了安全的倒车，嗯、啊、安全倒车的话，或者在低速的时候行驶的时候可以参考两边，嗯。那<咳>现在的行车记录仪的话，就是我们放在车顶上去看的，它其实是看车头或者车后的一个景象的东西。嗯嗯那我们其实后面我我的理解对行车记录仪里面的话，它它这种视频的解决方案应该是有三百六十全景呐、啊，嗯、或者前后啊，然后让你车整个作为一个、嗯、一个中介啊，嗯、能看到车外面所有的事情，嗯、所有的发生的一切都能够看见。嗯，那这是只是视频本身，但它应该是和可以和车能够有机融合在一起的。嗯，嗯像现在做，无论是我们做了还是其他人做的、嗯、它就是吊在车里面的。嗯，嗯其实它是一个。突然发现它是一个有点像很多年前的那个做那个导航,、啊、导航的，那个偏导航仪一样，就是就是硬生生的长出来一个东西。或者、嗯、随着时间的发展呢、啊，或者、嗯、五年内基本上那个车本身它就会带一个做行车记录的视频在里面。嗯。Okay.
0: 就有没有可能未来就可能各大汽车厂商就把这个东西做到前装了？
2: 我就是要这样。这个，我觉得这是这是这是趋势，这才
1: 是真正的趋势是这样子的。对
0: ，那可能到那个时候，咱们唯有欧视讯公司可能就是现在也有厂商跟我们接触了，是吧？对对对。作为厂商的一个供供应商去提供。对对对。我们
1: 其实也有目标，说在在明年啊幺五年，在这个方面做一些投入。嗯。对。我们希望促成这种事情啊、呃，这种、嗯、这种这种演进的过程。嗯、那与此同时，我们要保留我们本身核心的竞争力。嗯，因为它我们认为它是个趋势，那我们就在做，嗯、按照这个趋势去做它。嗯，它这只是一个硬件集成，那软体方面、系统方面的话，嗯、包括现在的车机在智能化。嗯、呃、无论是阿里云车啊，嗯、或者是安卓的 iOS 的、啊、<对>这种车机，哎、呃。还是是我们说所有车要装三 G 啊、网络啊这部分，就是对，就是就是互联汽车啊，就是这种、个。嗯嗯、包括还有很多人在造汽车，嗯，<对>嗯所以在未来的几年内，大家在车的整个发展就变得有很多想象空间
0: 。对，嗯、所以
1: 有的人要把它车做的极简，就那有的人可能会做的它稍微更复杂，有更多的安全的东西在里面。嗯，对。那行车记录仪这个东西，它其实我们把现在钉钉拍这种定义的东西，它是在开车过程中获取开车的关键的时刻点的图像或者视频，提供我们来分享这种、嗯、这种理念加进去，嗯、那在后面呢，我就它就和整个车融化在一起，嗯、它可以和车机融化在一起，它甚至可以后端平台融化在一起，嗯嗯、对，整个其实这样就是可能五六年或者七八年以后，在整个整个理念就是就就就就差不多了。嗯，对，差不多了。所以那个时候大家在又在讨论的是车子、新能源车啊，什么怎么更酷、更多造型的那种啊，嗯、就是可能更科幻一点的东西了。嗯、那这个视频、这些相关东西，可能就这个过渡就已经过去了。这就这一页已经翻篇了。嗯、<笑>所以我的理解是这样子的、嗯。所
0: 以在，在在您对行车记录仪这个定义中，嗯、反正这个东西一定得是联网的，对吧？一定得得具有
1: ，因为它不联网，它就是另外一个发展思路。嗯就是什么呢？就是为安全去服务的。对对,对比如说我三百六十度倒倒车影像或者是三百六十，嗯、它是为了安全驾驶服务的。嗯嗯、对。然后我坐车里面前面这两摄像头能够做 AI 打什么类似的东西，嗯、它也是为安全进行服务的，提醒你的。对。对，这种的话，它是车整个，因为车一定要安全嘛，发展的一个、嗯、一,一条分支。对。它这个与与连不联网都没有关系的，嗯、其实是。那从信息的传信息的角度来讲的话，大家因为现在手机啊、互联网啊，就信息信息 infrastructure 啊，就是变得比较比较发达了。嗯、那无论是从手机远程访问呐、远程控制啊，就是更便利性的方面来讲，就提供更人性的东西来讲的话，嗯、它就是要联网的，
3: 联网的。嗯
1: 、所以我们做钉钉拍出这个产品的话，其实没有没有朝着那个，呃，那种那种。那种安全的那个那个方向去发展，嗯嗯、对我们是朝着这个更人性化、更好玩的那个。互联的世界去发展，说是两个不同的一个分支。因
0: 为因为我我身边有很多朋友也也也已经装了这个行车记录仪了，但是他们很多都是装上之后也不管了，就呃或者说遇到一次一次碰瓷儿，然后才会拿出来用一下，就使用的频率很低，非常低，对
1: ，是，所以说他那个就那么低，就他就大家就不会想到用它。对，那我们希望我们做一个产品出来以后，大家天天都要去用它。嗯，所以说我们在最开始的时候设计我们的遥控器的时候。设计了红色的，像那火箭发射那个按钮一样、嗯。<笑>后来大家觉得那个东西太猩红了，嗯、<笑>不太不太和谐，嗯、然后我就把
0: 它改了一下。对，那其实就是，嗯、其实我倒挺想知道这个，因为我们，呃，胡阿姨之前也装了一款咱们钉钉拍的那个产品嘛。嗯。但呃，发现刚开始装的时候发现，哎，这挺逗的啊。然后可,可能谁上车都会摁一下，说问一下你这个按钮是干嘛的，嗯、这么逗。然后但是、嗯、但是现在发现装了到现在应该有两三个月了吧。嗯、呃，刚才。跟花姨还在聊这个事儿，他说那她那个按钮可能都找不到、啊、了，对,对对对，所以我就想问一下，你们就在未来是怎么保证这种所谓的这种用户粘度，就怎么能让用户把这个真的当像您说的当成一种习惯去去使用？我觉得这点上应该还是应该好好考虑一下。是
1: 在这个方面，我们内部其实争论了好久，嗯，因为现在我们大家去拍按按东西是简单的，你按按,按,按,按。那你要获取下来，你要从 WiFi 到手机里去，它、啊、有一个过程。嗯，所以我们在后面的产品设计过程中，我们可能会把这个过程更精简化。嗯，让让用户，你只要你只管按，啊、对，嗯、其他事情就交给我们了，就不用管，<笑>你不用不用做任何事情。嗯，那这样的话，对用户体验就会更好，对，更好更精简，嗯，更简洁。那用户的话就不会说哦，就是后面的用全新新鲜，后面就会那个落差比较稍微大一点。嗯，那。包括那遥控器的设计，我们只有一个按键哈、啊，嗯、那有时候会比较小小的，然后有时候会丢掉。嗯，那我们再配合我们最新的产品开发的话，我们再设计一个新的遥控器，嗯、那让它就不那么容易丢掉，或者更和车更融合在一起。嗯、它毕竟是个车载的一个东西。OK，、嗯、对，嗯、这这我们在一直在。哎，现在有
0: 有没有呃类似的厂家、呃、或者说山寨或者说 copy 也好，有没有模仿咱们金鹰拍做这个产品的？
1: 现在我觉得我们开了一个好头，然后呢，后面<笑><对>肯定会有人跟进这个东西<对>。一些厂商呢，<对>现在在、嗯、在这个，因为既然有人开头了，嗯、那大家就会就是一下就是什么脑袋大大爆炸，嗯、<笑>就会有不同的想法来做这个事情。对、嗯，但只要一个呃，只要我们就是说抓住了整个用户本身的一个需求的原则下面。嗯可能就
0: 会少犯一些错误啊，嗯、少犯一些错误。嗯，那<对>其实呃，我们今天也也聊了很多啊，从硬件到软件，再到可能未来行车记录仪的发展方向。呃，如果现在想让你们给一些就是想做行车记录仪的一些创业公司也好，或者一些创新者也好，提一些建议，你们有什么好的建议吗？
1: 想做行车记录仪，对对对，嗯、想做行车就来找我嘛。<笑><笑>或者或者就是说有，有有有有哪些
0: 坑，他们可以，哎，能能能提前预知。如果要做
1: 行车记录仪的话，哈、嗯啊，那你要想到这个产品到底。别人为什么要要用你这个产
0: 品？还是从用户体验方面
1: 。为什么要买你的产品？你、你、你的竞争优势在哪里？嗯。那你的团队的核心竞争力是什么？因为每一个产品，它其实是基于现有团队或者你能够获取的资源，来做出决策的。对。就是有有些事情就就要去看，因为现在就这本身你说我一个人是不是可以写一个？两个人可以写一个。但是我们现在搞到了三十多个人的时候，发现人还不够。所以有时候对一个产品的定义其实是。其实是蛮蛮重要
0: 的，对，就在最<对>最开始要有一开一个好头，就非常
1: 明晰的一个定义，嗯、你到底想。用这个产品来达到一个什么样的目标？嗯，对，到底对用户本身有一个什么样的吸引力在里面
0: ？然后再呃下功夫把这个产品做到极致。对，做到极致。对
1: ，但是如果你想赚快钱，也有很多方法。啊
3: ，给我们透露一些呗，
0: 我们也是赚一些快钱嘛。因为真正有很多公司是赚
1: 快钱，但对我们公司来说不太合适，我们我们就没有选择这条赚快钱的路。我们一直在很苦憋的，但是一步一步往前面走 OK， 嗯
0: ，好，那其实我觉得今天聊的也挺多。然后我们，我我就我本人来说，我还是挺期待钉钉拍下一代产品，就是啊，叫怎么叫 M 6 M 六是吧？对 M 6产品应该是明年年初
1: ，明年年初会1 5年1
0: 月8号会发布了。<对> OK， 那我们就期待到时候这个产品出来，然后我们再做一些测评。好，然后呃呃，最后还得跟大家提个醒，因为我们呃 g e e k c r FM 现在目前已经上线了 iTunes 的 Podcast， 大家从 iTunes 的 Podcast 上搜 Geekcar G E E K C A R， 可以搜到我们 g e e k c r FM 以往包括以后所有的一些节目。呃，那行，那今天的节目就先暂时到告一段落，然后也谢谢呃。丁丁拍的朋友做客我们皮卡 FM， 然后希望下次去深圳啊、呃，能够再去跟他们做一些深入的交流。啊、好，那谢谢大家，嗯、呃，再见。再见